0: Teatro alla Scala presenta Prima la Musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Ben ritrovati a Prima la Musica, oggi abbiamo il piacere e la fortuna di poter parlare di musica antica con uno degli interpreti di riferimento nel panorama mondiale. È La cosiddetta musica storicamente informata, ovvero Diego Fasolis, a cui la Scala, il Teatro La Scala, a partire dal 2016, ha affidato la creazione di un'orchestra con strumenti originali. Benvenuto maestro.
1: Grazie, grazie di questa intervista e di darmi la possibilità di, di parlare di questo bellissimo progetto.
0: Grazie a lei. Ecco, dunque, orchestra del Teatro alla Scala su strumenti storici. Questa è la dicitura che inaugurò questa avventura, con il trionfo del tempo e del disinganno, oratorio eh, di Handel che vedemmo in forma scenica appunto nel 2016, con quattro solisti, una piccola orchestra nel Tempio della Lirica, un'avventura che in questi quattro anni si è sviluppata e ha portato frutti sempre più maturi Eh, ci racconti come è nata l'idea e qual è stata inizialmente la reazione sia sua sia dei musicisti
1: devo dire che la proposta di eseguire il il trionfo del tempo del disinganno mi aveva veramente scioccato perché eh, intanto si tratta di un oratorio eh, un oratorio che ha un'orchestra piccolina, eh, con solo archi e e un paio di oboi. In un teatro così grande, con solo quattro solisti, con una messa in scena gigantesca senza pareti di risonanza, si rischiava veramente di andare incontro a una catastrofe. Però eh, alla scala non si può dire no, eh, e quindi ho detto sì. E e devo dire che l'esperienza... è stata veramente entusiasmante, prima per vedere il, i, diciamo, i professori dell'Orchestra della Scala così interessati a, ad avvicinarsi non solo al linguaggio ma anche agli strumenti storici con cui il, abbiamo lavorato intensamente grazie anche alla presenza di alcuni dei, dei barocchisti, dei, dei, dei musicisti con cui lavoro normalmente.
0: Ecco, prima di fare un excursus su questi anni e sulle varie rappresentazioni parliamo un po' eh, di interpretazione storicamente informata perché intorno a questo eh, questo nome, diciamo, a questo concetto c'è spesso confusione proviamo a spiegare a a chi ci ascolta quali sono i cardini di questa prassi da un lato gli strumenti, ciò significa il modo in cui sono montati, quindi le corde di budello innanzitutto ma anche forse soprattutto gli archetti e poi dall'altro ancora più importante la conoscenza dello stile e del lessico, no?
1: Ma eh, devo dire che io io non sono un estremista nel senso che sono ben contento di leggere di poter accedere a tanti trattati e e anche eh, all'iconografia delle epoche che andiamo a interpretare Eh, d'altro canto sono anche ben conscio che stiamo proponendo questa musica a un pubblico che viene secoli dopo dal momento della scrittura, eh, non abbiamo documenti sonori di nessuna esecuzione settecentesca e quindi bisogna essere molto rispettosi e guardinghi e quindi anche il termine eh, storicamente informato sì, è un'etichetta che, che bisogna dare, ma alla fine diciamo io direi più eh, storicamente rispettoso, quindi eh, date alcune informazioni che si possono facilmente desumere dai dai trattati e dagli scritti, per esempio se veniamo a sapere che in una certa cappella eh, si esibivano un certo numero di suonatori e, e che tipi di strumenti utilizzavano, questi sono dei dati abbastanza oggettivi, quindi dove si capisce che si esibivano 15 persone, se lo facciamo con 70 magari eh, siamo un po' fuori dalla dinamica che si esprimeva all'epoca. Altrettanto possiamo vedere dagli studi, per esempio degli strumenti o degli archi, quale fosse il tipo di eh, di virtuosismo, di articolazione, Eh, sappiamo per esempio che rispetto all'unificazione della dinamica che che l'Ottocento porta, dove il bel legato, la, la frase lunga eh, dove tutta l'energia viene espressa continuativamente, eh, invece nel barocco abbiamo molte più differenziazioni di accentazione, per esempio se l'archetto va in giù, eh, la cosiddetta buona ha più energia, se va in su eh, ne ha meno, eh, certe note hanno più attacco, e, e specialmente per dirla con Arnon Kur, questa è la musica, della consonante, del parlato, non è la, la musica del legato anche strumentalmente che pure esiste ma va dosato, cioè, ci sono tanti effetti eh, da utilizzare, tanti colpi d'arco differenziati, posizionamento dello strumento, insomma la varietà di, di, di timbri, di articolazione è enorme e, e di questo si, si può parlare di squisire sulla base di, di documentazioni solide.
0: Certamente. Ecco, fino a un decennio fa l'idea che un musicista potesse mh, diciamo, muoversi fra musica antica e repertorio anche post-settecentesco era più rara. I pionieri del movimento filologico raramente oltrepassavano il mondo di Mozart e Beethoven. Lei ha citato Anon è fra quelli che come Gardiner, Hogwood, Reveghe e tanti altri eh, si sono rivolti poi anche verso Berlioz, Gershwin, eh, Bizet, Stravinsky. Eh, io da lei ad esempio ho sentito nel 2018 un bellissimo barbiere di Siviglia, di Rossini a Lugano. Ma anche il turco in Italia, al teatro La Scala, di cui abbiamo avuto purtroppo soltanto la prima rappresentazione il 22 febbraio, il giorno prima che tutto chiudesse, o che almeno il teatro appunto, chiudesse i battenti per il coronavirus, Qualcosa è cambiato anche in questo senso?
1: Una volta identificato il il concetto o l'idea che suonare la musica con gli strumenti delle epoche adeguate all'epoca della musica ha un senso, è chiaro che questo discorso può essere portato più avanti possibile. Sappiamo benissimo quali cambiamenti sugli strumenti ci sono stati ancora nel Novecento. Sono usate corde di budello fino ai primi decenni del Novecento, quindi non c'è nessun problema, uh, non dovrebbe esserci nessun problema utilizzare corde di budello uh, per eseguire verdi per esempio. E questo vale il, per tutto, per gli strumenti, l'evoluzione del, degli strumenti a tastiera, il pianoforte, eh, è chiaro che il pianoforte di Chopin non è quello che conosce, non è lo Steinway uh, a gran coda che conosciamo oggi tutto la lavoro interessante e non, non, non inutile non è solo una moda ma utilizzare dove ci sono gli stu- le coppie di strumenti d'epoca o comunque eh, o addirittura gli strumenti dell'epoca, ce ne sono tanti ce ne sono del 600, del 700 dell'800 eh, si scoprono son- sonorità ed equilibri com- completamente, completamente inimmaginabili per esempio per il barbieri di Siviglia ho guardato molto bene qual qual era la formazione, vedendo che c'era per esempio un solo oboe, si capiva che all'epoca ancora gli oboisti suonavano anche il flauto, infatti non si incontrano passi di oboe e flauto assieme, praticamente eh, con due interpreti o tre interpreti si possono coprire due, quattro, cinque voci, dal dal piccolo fino a, a un potenziale secondo oboe. Eh, e questo succede, succede molto spesso ecco. eh, diciamo l'informazione filologica porta a qualche risultato musicale artistico, a nuovi equilibri a, a nuovi timbri e, e questo lo ritengo non disprezzabile
0: assolutamente e sarebbe bello in effetti nei, nei prossimi anni sentire anche Verdi perché no Puccini con, con nuove, nuove prassi diciamo, legate anche a strumenti d'epoca. Certo, magari una cosa che, visto il conservatorismo, non tanto del pubblico scaligero, quanto di quello italiano potrebbe anche suscitare qualche, ehm, qualche problema.
1: Ma infatti vede che appena si toccano eh, mostri sacri, non so, penso Norma Di Bellini, eseguita a Parma su strumenti storici, ha scatenato dai, pe- eh sì. dai primi minuti eh, un certo malumore. Da qualche parte il, il pubblico è abituato a... vorrebbe risentire quello che sente sui dischi a casa o quello che, che, che può trovare anche in internet a proposito di interpretazioni storiche di grandi cantanti, di, di, grandi, di grandi solisti, di grandi orchestre e quando non sente questo tende a, a, a reagire in maniera negativa. Al contrario bisognerebbe chiedersi se quello che abbiamo nelle orecchie sia la cosa migliore oppure se abbia, se abbia senso non cambiare mai idea io trovo che abbia molto senso sentire qualcosa di nuovo qualcosa di, di, di straordinario, di inatteso specialmente se non viene fatto tanto per farlo ma perché ci sono delle basi su certo. cui fare un, un certo lavoro
0: e eh... Quali sono i paesi in questo momento in cui questi esperimenti hanno il maggior successo? forse il nord Europa o la Francia?
1: Beh, diciamo, la Francia è un po' la patria della, della musica antica su strumenti originali, nel senso che anche l'investimento che, il, che la nazione Francia fa sulla, sulla musica, sulla cultura, eh, penso sia il più importante in Europa eh, e quindi c'è spazio per, per dare lavoro a tanti gruppi, a, e fare una ricerca approfondita, evidentemente l'Olanda ha i suoi gruppi principali e, e la Germania pur avendo tanti teatri con orchestre stabili e moderne eh, è interessata a questo aspetto anche perché hanno un repertorio eh, interessantissimo e, e vastissimo. L'Italia ha, ha, per contro i musicisti straordinari che già nel Settecento venivano acclamati e chiamati in, in tutte le corti, in, in tutte le, le piazze, le città più importanti d'Europa e eh, in questo momento ancora eh, sono spesso prime parti di orchestre importantissime, quindi diciamo il sangue, il DNA è italiano è musicale ed è un DNA particolarmente operistico, l'opera Eh, si impara in Italia, abbiamo iniziato eh, questo percorso con Handel che era venuto in Italia per imparare a scrivere in una certa maniera che non lascerà mai, Handel è un compositore italiano, ha continuato a scrivere opere italiane fino quasi alla fine della sua vita dove poi il il clima è un po' cambiato, è passato all'inglese ma spesso con con moduli eh, assolutamente di, di musica teatrale italiana.
0: E sappiamo quale importanza l'Italia abbia avuto anche per Mozart. Fra poco eh, affronteremo proprio il discorso Mozartiano riguardo alla finta giardiniera e ai domeneo che lei ha diretto alla scala. Prima un'altra domanda riguarda il movimento barocchista, nel quale alcuni vedono una forma di archeologia. Al contrario, esso ha attratto eh, moltissimi giovani, anche fin dagli anni 50-60, ha portato un vento di freschezza, di rinnovamento in un panorama sonoro. Che pareva ormai un po' appesantito. Ecco. Ehm, quella carica originaria pionieristica esiste ancora?
1: Direi di no, perché il, <ride> il, il diciamo il grande salto è stato fatto dai coraggiosi. Noi, noi diciamo ci siamo inseriti eh, in un movimento, in un flusso che ormai era, era determinato. Io se penso agli sforzi di, di, di Arnoncuro o di Leonard. eh, per eseguire le cantate di basso strumenti storici quando non c'era più nessuno che ti costruiva delle delle corde di budello eh, che dessero una certa garanzia di tenuta dell'intonazione quando gli strumenti le coppie venivano fatte con legname magari pregevole, ma combinato senza tutta quell'esperienza che anche i costruttori moderni di, di coppie di strumenti antichi oggi hanno a un livello altissimo, quindi eh, i coraggiosi sono stati loro, adesso diciamo, nel migliore dei casi si entra in quel solco e, e si cerca di perfezionare il, il più possibile il discorso di un linguaggio che sia convincente e che abbia delle basi eh, scientifiche, filologiche attendibili e, e, poi, e poi casomai si va all'eccesso, si fa qualcosa di, di, che deve essere spettacolare perché sennò non si vende <ride> e, e che io non ritengo necessariamente di altissima mm. qualità.
0: Certo, capisco benissimo. Tornando al lavoro con la Scala in questi anni, lei ha diretto eh, due opere di Mozart, La finta giardiniera, che è stata trasmessa anche recentemente su Rai 5, e Idomeneo, in cui sostituì Christoph von Dohnani. Ecco, in questo secondo caso, poiché la sostituzione è avvenuta solo pochi mesi prima delle rappresentazioni, l'orchestra ha suonato su strumenti moderni, se non ricordo male. Eppure abbiamo sentito comunque il profumo del lavoro fatto precedentemente diciamo, del lavoro in, su strumenti originali iniziato da lei con l'orchestra ciò significa che il modo di pensare alla musica di immaginarla e poi di realizzarla a livello di fraseggio, di respiro di retorica degli affetti per certi versi può essere anche indipendente dallo strumento o no?
1: Ma questo sicuramente le... devo dire che non abbiamo parlato del Tamerlano che è è la seconda opera di di Handel che abbiamo fatto e e fu un un grande passo in avanti eh, e fu anche un grande sforzo eh, per esempio del violino di spalla perché mentre per il trionfo del tempo del disinganno c'era Fiorenza De Donatis che è il mio violino di spalla dei barocchisti eh, mentre invece per il Tamerlano suonò il, il vostro violino principale Francesco De Angelis che mi confessò dopo la, la prima lettura eh, di avere avuto la, la prova più pesante della sua vita, molto più difficile che eseguire Mahler perché chiaramente il, il cambio di linguaggio fu importante, però questo ah, ha trasmesso a, a molti più musicisti e professori del, dell'orchestra della Scala il, il desiderio di, di avvicinarsi e quindi quando abbiamo fatto, abbiamo eseguito Idomeneo, molto del lavoro dei due anni precedenti era era presente, però devo dire la verità che pensando poi alla alla finta giardiniere che abbiamo eseguito in Cina, comunque eh, c'è una differenza di brillantezza ritmica e di stacco e di controllo di tutte le articolazioni e della velocità di reazione dell'orchestra comunque diverso filarmonica della scala con cui ho eseguito anche Beethoven eh, e l'orchestra della scala con cui abbiamo eseguito Idomeneo, sono diciamo, dei mezzi meccanici un po' più pesanti da guidare, siamo più a, a livello di una, non so se si può dire il marchio, ma non so, di una bella Mercedes automatica che richiede a tanta potenza ma richiede eh, una gestione non così immediata come una moto che si impenna quando si accelera, che è un po' quello che l'orchestra su strumenti storici è riuscita ad
0: acquisire. Ecco, lei ha citato Tamerlano e questo ci dà la possibilità di parlare anche di voci. Eh, Lei è un musicista di straordinaria versatilità con quattro diplomi al Conservatorio di Zurigo, organo, pianoforte, direzione e anche canto appunto. ehm, Per un direttore che affronta l'opera, la conoscenza della voce ovviamente è cruciale, e lei è un appassionato, uno studioso di voce barocca e un tema oggetto spesso di dibattiti è la capacità di evocare le voci dei castrati attraverso la vocalità controtenorile. A questo proposito ricordo a uh, chi ci ascolta che mh, l'arte controtenorile è stata per così dire sdoganata alla scala proprio con il Tamerlano, dall'edietto nel 2017 in cui c'erano Bejun Metta nella parte di Tamerlano e Franco Fagioli in quella di Andronico e poi dopo anche più recentemente con il Giulio Cesare invece diretto da Giovanni Antonini in cui avevamo ben quattro eh, controttenori. Cosa, cosa pensa di questo tema? Che è anche un tema abbastanza discusso a livello di appassionati, di voci, no?
1: Ma guardi, io mi sono trovato in una situazione <ride> da un certo punto di vista anche imbarazzante e un po', un po ridicola eh, perché io diciamo pur lavorando eh, nel solco di una tradizione di, di musica su strumenti storici perché eh, quando, sono, quando fui nominato direttore del coro della Radio Svizzera c'era una tradizione di utilizzo di strumenti storici nel, dal fondatore del coro che, che era il dottore Edwin Lörer eh, che già negli anni 50 e 60 aveva cominciato a utilizzare strumenti storici. Quindi io sono entrato in una delle, delle prime eh, tradizioni di attività con strumenti storici, eh, però non, non, non utilizzavo mai diciamo, i, i controtenori perché eh, ritenevo che il, che il tralcastrato... Che non sappiamo più tanto bene come fosse ma abbiamo una documentazione che ci dice essere una voce acuta sicuramente di mezzo soprano eh, qualche volta anche di soprano di contralto, con grande estensione e grande potenza Controtenori, adesso poi veniamo a, ai personaggi di cui abbiamo appena parlato ma normalmente è, è una voce che esiste nella storia della musica quindi artisti, sopranisti che cantano però sostanzialmente in falsetto quindi con, utilizzando solo una parte di, della vibrazione delle, delle loro corde vocali, mentre invece con la terribile castrazione le, gli uomini diventavano grandi e grossi, ma le corde vocali restavano nella dimensione della, della voce femminile. Ecco, e Quindi non, non ero interessato ai controtenori, quando li audizionavo li, li ringraziavo per la loro presenza, ma mai li avevo ingaggiati. E poi dirigendo il Giulio Cesare a, a Genova, ebbi l'occasione di conoscere Max Emanuel Zencic, il quale fu molto contento del lavoro che si fece in quell'occasione e mi introdusse un po' in vari ambienti appunto, di musica antica francese e nel giro di pochi anni, specialmente poi con la registrazione di Arta Serse di Leonardo Vinci dove avevo mi sembra, 5 controtenori o 6 controtenori, insomma un sacco di controtenori perché anche le parti femminili a Roma erano eseguite da, da castrati e, e quindi la stessa cosa abbiamo fatto in quel progetto che fu un, un successo trionfale nel giro di pochi mesi e divenne uno dei massimi esperti di controtenore di controtenori, del, tanto che poi eh, abbiamo fatto il galà dei controtenori, tre controtenori, quattro <ride> controtenori, cinque controtenori, <ride> eh, però io ricordo quell'esperienza francese con tutti quei controtenori come un, con una certa sofferenza. Quindi continuo a pensare che il castrato non ci sia più e che tra il controtenore e una donna che che possa cantare bene questi ruoli, magari anche vestita da uomo ma ma, ma in maniera adeguata, quasi quasi preferisco la seconda versione. Poi ci sono dei fuoriclasse come Franco Fagioli che forse eh, o o Bejun Metan che che potrebbero essere qualcosa di vicino al al castrato come potenza di emissione, sicurezza del suono, virtuosismo, articolazione, eh, variazioni straordinarie e devo dire che nella lunga tournée con Artaserse Franco Fagioli scatenava l'entusiasmo e l'isteria quasi della folla, penso nel senso del del successo che avevano i castrati nel Settecento.
0: Eh, parliamo adesso un po' di organici. Eh, nell'ambito della musica antica siamo abituati a orchestre di dimensioni ridotte, perché come lei ci ricordava poc'anzi, spesso sono le fonti a dirci eh, questo, le fonti dell'epoca. Eh, C'è cioè addirittura chi, ad esempio, come Conrad Junganell, ha fatto le passioni di Bach a parti reali. E, ehm, d'altra parte però alcuni documenti dell'epoca, se non sbaglio alcuni, alcuni documenti che riguardano ad esempio l'orchestra di Corelli ci parlano talvolta di organici di maggiori dimensioni secondo... addirittura
1: giganteschi sì. che nel caso di Corelli si parla proprio di, eh, diciamo, del concertino a, a parti reali e, e di una risposta enorme con eh, decine di violini cioè, stiamo parlando di orchestra non so, quasi da 100 persone ecco.
0: non eh... sarebbe interessante fare degli esperimenti anche in questa direzione secondo lei?
1: sì sì si sono, fatti, si sono fatti, ci sono anche registrazioni in questo senso molto, molto interessanti, o, oppure anche la, non so, la, la musica dei, dei, dei fuochi di Handel fatta con una quantità di oboi e fagotti impensabili, cioè tipo 24 e 12. Sì, il problema sono, devo dire la verità, sono i costi, perché gli esperimenti sarebbero fantastici, ma tra un'orchestra diciamo, stipendiata fissa, piuttosto che raccogliere un gruppo di 70, 80, 90 persone eh, freelance da alloggiare e poi da, da retribuire adeguatamente, vedo che anche tanti colleghi fanno un esperimento ma poi desistono, perché sono progetti poi non vendibili sulla, sul mercato del concertistico, delle trasferte e di tutto quello che queste comportano.
0: Certo, soprattutto in questa epoca Covid-19 in cui il grande organico è quasi visto (ride) come il il demonio. (ride) Ecco, con con Riccardo Echagli qualche giorno fa abbiamo parlato del ritorno sulle scene delle prime versioni dei capolavori di Puccini. Per quanto riguarda il barocco il discorso è ancora più complesso perché all'epoca non esisteva il diritto d'autore. E quindi nelle varie rappresentazioni c'era spesso un lavoro di taglia e cucci, di adattamento, sostituzioni, ripensamento, anche in base al cambio degli interpreti che erano paragonabili quasi alle nostre rockstar di oggi. Eh, lei ad esempio in Tamellano non si è attenuto alla versione originale del 1724, ma con Alberto Stefanini ha realizzato una versione che tenesse conto di varie versioni, giusto?
1: Abbiamo fatto un, sì, un lavoro diciamo, di, di riassunto e anche di... tra l'altro eh, avendo a che fare con diciamo, un fuori classe come Placido Domingo eh, sì, sicuramente c'è cioè, un tenore eh, stratosferico, però non è che il, il barocco fosse proprio il suo e quindi abbiamo costruito un po' a, attorno a lui e anche il, in, in direzione delle necessità della, della regia strepitosa di... eh, di Davide Livermore eh, una versione ad hoc però diciamo questo si faceva anche all'epoca quindi eh, non è che sia questo storicamente eh, impensabile
0: certo infatti per quanto riguarda i prossimi progetti o comunque il futuro quali sono gli autori o le opere magari anche poco rappresentati che sogna di portare alla scala o di far conoscere a un pubblico che ancora l'ignora
1: ma guarda, io credo moltissimo in tutto il repertorio eh, vicino a Rossini, vicino a Verdi, vicino a Puccini, eh, meno noto. È chiaro che il, cioè la scala deve presentare i grandi capolavori e vediamo che questa sembrerebbe essere anche diciamo, la, la, la volontà del nuovo sovrintendente. Eh, però ecco, se penso all'Agnese di, di Paer che abbiamo eseguito a Torino, e che, a, che alla scala aveva scalzato il, il turco in Italia povero turco in Italia anche quest'anno eh, si è fermato dopo la prima eh, e, e vedremo cosa, cosa potrà affiancarlo e sostituirlo però dicevo Paer con 40, mi sembra, non so se 40 o 50 esecuzioni della sua opera aveva avuto un successo strepitoso un'opera che aveva tenuto banco per più di vent'anni in tutta Europa e di quel repertorio c'è moltissimo altro da scoprire, eh, e ci sono, tra l'altro la scala ha delle prime eh, di autori strepitosi che non, non vengono neanche più citati e eh, questo potrebbe essere un interessante lavoro da, da affiancare al, al grande repertorio che sempre si farà ed è giusto che sia così.
0: Certo. Lei poco fa ha parlato del cambiamento anche nel modo di eh, affrontare diciamo, questo repertorio il repertorio di musica antica negli ultimi anni. Quando noi ascoltiamo un'opera di Handel incisa negli anni 70 e invece oggi, oppure un concerto brandeburghese nelle prime incisioni di Harnoncourt e Leonhardt e, e uno odierno eh, credo che ci rendiamo conto che la lettura è cambiata non soltanto perché è cambiata la ricerca o il tipo di approccio, ma anche perché è cambiata la società in cui viviamo. In questo senso è è comunque interessante vedere cosa è successo negli ultimi 50 anni, senza ovviamente demonizzare il presente, per capire che la musica è comunque sempre un fatto contemporaneo alla nostra società.
1: Quello che dice è assolutamente giusto, è giustissimo. Come, Come dicevo prima, stiamo sempre comunque suonando per il pubblico che ci ascolta oggi, eh, non possiamo fare astrazione eh, da questo, eh, se noi guardiamo trasmissioni televisive o eh, anche, anche reportage giornalistici di una decina, ventina di anni fa, vediamo che, le, che i tempi sono completamente dilatati rispetto a, alla fruizione immediata, eh, oggi nessuno può sopportare delle pause di, di tre secondi tra una parola e l'altra, eh, subito si pensa che c'è un difetto tecnico nella trasmissione eh, dell'audio e, e, e quindi c'è un, un po' una, una sovraeccitazione il, dell'ascoltatore che, che viene trasportata anche nell'interprete, eh, È poi, vero, diciamo, me ne acciolgo... dopo domani a, a registrare a, per l'ennesima volta le, le sonate per violino e il clavicembolo obbligato di Bach. E dopo averle studiate per, per anni e adesso ancora qualche settimana, mi sono deciso di ascoltare qualche, qualche registrazione e vedo proprio che le, negli ultimi anni tutto diventa più veloce e anche bello, cioè con una sonorità, la qualità di registrazione, eh, gli strumenti, i clavicembali di altissima qualità, con temperamenti inequabili, ben calibrati sulle tonalità che che, che vanno poi eseguite, Eh, però non non mi dà nessun fastidio, anzi quasi quasi apprezzo anche qualche vecchio violinista eh, che suona accompagnato dal pianoforte in una maniera più lirica, più distesa, più a misura d'uomo, probabilmente sto invecchiando eh, la pausa no, no, ma... incomincia a farsi <ride> sentire, quindi eh, mi sto calmando. Ecco.
0: No, no, ma sono, sono perfettamente d'accordo con lei. Eh, vorrei parlare un attimo anche di, di regie, eh, nel senso che eh, il tema della, della regia nell'opera barocca è un tema eh, comunque molto affascinante, anche discusso. Per esempio, nel Trionfo del Tempo e del Disinganno, noi vedevamo una regia con un grande bancone di un bar apparentemente, diciamo, lontana da, da quello che è il, il contesto dell'epoca. Oppure l'anno scorso in Francia ricordo di aver visto delle indie galanti di, di Rameau all'Opéra Bastille con addirittura la street dance che eh, appunto eh, attraverso ballerini afroamericani contaminava la musica di Rameau. Eh, cosa pensa di operazioni eh, di, di questo genere che creano un ponte fra universalità di questa musica e l'attualità?
1: Ma guardi, il, io distinguo le esecuzioni tra tra buone e cattive, le regie tra buone e cattive. Cioè, poi, quant, con che strumento venga eseguito, con che costumi eh, si faccia questo, eh, poco importa. Chiaro, diciamo da, dal punto di vista del, del filologo, filologo, tra, tra virgolette, Eh, Se io vedo scritto do maggiore forte, eseguo do maggiore forte, quindi eh, se vedo scritto eh, che c'è un mulino e e che i personaggi eh, belliniani girano in una situazione bucolica svizzera, mi aspetto in qualche misura che un riflesso di questo sia visibile. Quando la regia fa esattamente il contrario per provocare… sinceramente non, non mi riempie di gioia, devo dire la verità. Eh, ecco, il tamerlano che abbiamo fatto eh, era ben trasportato eh, nel centenario della, della rivoluzione bolscevica, eh, però manteneva tutto quello, tutto quello che serve, i personaggi avevano eh, la loro giusta caratteristica ed è stato un è una delle, delle regie di Davide più, più riuscite e, e più belle. Certo, ricordiamo agli ascoltatori
0: che parliamo di Davide Livermore.
1: Livermore, sì. Per esempio Idomeneo che pure aveva del, delle belle scene, però non, non sono riuscito veramente a capire cosa succedesse e dove stava il quid di quest'opera straordinaria. Invece per esempio Turco in Italia mi è piaciuto moltissimo, nella sua eh, semplicità e, e schematicità aveva un'ironia, un rispetto e, un, e questo sottile eh, filo di, di tristezza che in Rossini c'è sempre, eh, mi è piaciuto molto. Eh, in genere io non vado in contrasto con, con i registi, sono molto rispettoso, Quando, però, percepisco lo stesso rispetto verso la musica, essendo l'ultimo baluardo che possa sostenere i desideri del compositore, eh, che sono espressi spesso chiarissimamente nella nella partitura, devo fare il il difensore del del compositore e qualche volta faccio un passo indietro e me ne vado se se proprio non riesco a a, a trovare l'equilibrio e il... E la ragionevole reciprocità tra, la, tra le esigenze della musica e le esigenze del, della regia e, e vedo che però molti eh, miei colleghi questo non lo fanno e quindi c'è uno strapotere specialmente al nord delle Alpi della regia e il, il ruolo del direttore d'orchestra diventa sempre più marginale cioè bisogna dirigere il traffico e, e far funzionare le cose camminando nel nelle scale, nelle scale della scala, cioè sembra uno scioglilingua però si vede come la, la figura del, del regista negli anni, nei decenni indietro fosse a malapena citata ed era sempre lo stesso ed era il, il, diciamo, l'addetto alla, alla messa in scena del teatro. Poi pian piano si cominciano a vedere anche nomi importanti scritti in carattere leggermente più piccolo del direttore d'orchestra. Eh, oggi siamo palesemente al, a, alla, alla, allo stesso corpo tra il direttore d'orchestra e l, eh, il regista. Eh, mi è capitato in alcuni teatri in cui il, il direttore d'orchestra sia passato dopo l, la regia e sono sicuro che il, diciamo, il nome del direttore d'orchestra diventerà in futuro più piccolo per aumentare il corpo del regista. va bene, Io però sarò pensionato e quindi eh, mi sono salvato.
0: Speriamo di no, o comunque cercheremo di lottare perché ciò non avvenga, insomma. Prima quando diceva del silenzio mi è venuto in mente che in effetti anche a livello radiofonico è sempre più usuale che fra la fine dell'annuncio e l'inizio della musica passi sempre meno tempo, come si, se si avesse paura perfino di quei 4 secondi di silenzio che dovrebbero dare respiro, no, prima... Dell'inizio di un brano. Ecco, ma eh, per, per arrivare all'ultimissima domanda eh, ci ha ricordato che in questi giorni inciderà le sonate di Bach per violino e cembro insieme a Duilio Galfetti. Ehm, ehm, storico primo violino, se non sbaglio giusto, dei barocchisti.
1: Assolutamente, Il fondatore dei barocchisti insieme Esatto,
0: nel 98. E volevo chiederle come ultima domanda quanto è importante per lei mantenere viva l'attività di musicista di cembalista, di organista in prima persona è un'attività che immagino dia l'infa vitale anche al suo lavoro di direttore, perché ci sono tanti che quando iniziano a dirigere magari quasi smettono di avere questo rapporto colporeo con la musica
1: devo dire la verità che purtroppo eh, ho un'artrosi leggermente deformante Mm. alle dita che non mi aiuta per niente a a mantenere eh, l'attività di, di concertista o anche solo di strumentista. Quindi il, questo blocco forzato per tre mesi eh, ho fatto di tutto, ho, messo, ho rimesso in ordine le mie partiture, ho recuperato filmati da, da, da vecchi computer che eh, non pensavo nemmeno si accendessero ancora. Ma a un certo punto mi sono detto qui però bisogna fare qualcosa che abbia a che vedere con la musica e quindi mi sono rimesso un po' a suonare il clavicembalo, poi sentivo eh, Duilio Galfetti anche lui un po' triste gli ho detto ma guarda, le abbiamo suonate tante volte le abbiamo registrate anche in versione da rocchettari con tastiere elettroniche violino elettrico e mandolino e chitarra elettrica ho detto magari facciamo una volta una cosa eh, un po' seria e portiamoci a casa per la nostra vecchiaia una registrazione che ci possa piacere e gratificare, infatti qualche settimana mi sono rimesso a, a suonare, alla sera mi fanno un po' male le dita, però il giorno dopo con qualche pomatina e qualche, qualche pastiglia anti eh, riesco a suonare e penso che riuscirò a portare a casa questo, questo progetto. Devo dire che il bello del clavicembalo Guardate che è uno strumento stupendo eh, con delle delle possibilità espressive anche se se non, non si immagina avendo una corda pizzicata dove non si può cambiare la dinamica ma la si cambia proprio qui po- con l'articolazione, il fraseggio, la, la, il legato, la, la, l'aumento, l'uber legato, cioè il più che legato, come si tiene la mano, come la si toglie, eh, è veramente uno strumento stupendo. Il tipo di
0: rubato per... anche, rubato barocco ovviamente.
1: Assolutamente, eh, infatti anche questa cosa di, del ritmo metronomico, io mi porto sempre il, il metronomo nella borsa per convincere le orchestre a suonare a tempo, però al momento dell'esecuzione il metronomo non c'è e si va diciamo, con la pulsazione eh, del cuore e dell'emozione. Tra l'altro con, eh, con Duilio Galfetti abbiamo iniziato anche, eh, e i barocchisti, direi meglio classicisti, abbiamo iniziato anche l'incisione dell'integrale delle Sinfonie di Beethoven, che avremmo finito eh, adesso, in questi giorni. Pensi che il 21 giugno, Festa della Musica, doveva esserci una, una trasmissione importante europea realizzata dalla catena Arte, eh, dove nove nazioni eh, eseguivano delle sinfonie di, di Beethoven, tra l'altro da Roma, non, non so se, se faceva solo la quinta o la quarta, so che noi dovevamo interpretare la sesta all'aperto, eh, si iniziava da Bonn con la prima e si finiva a Vienna con la nona, eh, questo progetto se ho capito bene viene trasferito al, al 2021, quindi i festeggiamenti beethoveniani sono là e spero ora di quel momento dell'anno prossimo di aver potuto finire la, la registrazione di questo, anche dei cinque concerti per pianoforte, insomma facciamo praticamente entro il 2027 un integrale eh, beethoveniano, questo è un po' un omaggio alla memoria di, di mia moglie, defunta Adriana, che amava moltissimo Beethoven e continuava a dirmi, ma perché sempre Vivaldi, Bach, Handel, bellissimi, ma perché non fai un po' di Beethoven e adesso lo facciamo e quindi... Il discorso dell'evoluzione dal barocco al classico, il romanticismo, l'abbiamo già un po' affrontato, faremo anche ancora Bellini, Rossini e vediamo quando ci saranno i mezzi di fare anche un po' di Verdi che è comunque uno dei miei autori preferiti anche se nessuno me lo fa fare eh, perché io vengo da una famiglia di, eh, di musicisti che suonavano al San Carlo di Napoli e, e ho il, diciamo l'ottocento nel sangue più che il settecento ah, e quindi e non vediamo lo sapevo. cosa succede la, la vita è piena di sorprese
0: assolutamente, bellissimo questo racconto allora maestro noi eh, aspettiamo tutti questi meravigliosi progetti e soprattutto non vediamo l'ora di, di vederla sul podio della scala grazie mille
1: grazie a lei, grazie a tutti grazie per, questa, per questo bel momento che mi ha anche rasserenato